0: 94,5 паите!
1: Където Радио София!
0: Гласът на столицата.
2: Радио София!
0: Здравейте, столичани!
2: Здравейте, Софиянчета! Здравейте, Шопи!
0: Мими! Какви шопи? Нашите слушатели са деца, а не някакви устарели бабки и дябковци.
2: Анжи няма значение на каква възраст са. Всички родени в София и региона са от шоплъка, значи са шопи.
3: А днес темата ни е точно за столицата. Така че слушайте ни, започва
1: ние в махалата, а, децата. децата
0: София, София, мой малък Лондон, София, София, опичанте. Анжи,
2: какво правиш? Не знаеш ли че Лондон е мегаполиса на Великобритания? И няма нищо общо с нашата мъничка столица. О,
3: е, да, Ади, но нашата мъничка, както я наричаш, столица, е тук много преди Лондон, изобщо да се появи на картата. И всъщност е един от най-старите градове в Европа.
0: Точно така, мини. А на 17 септември е празника на София. Така че мога да си пея колкото си искам, Ади. София, София, мой мал Лондон. София, София. Обичам. София, София, мой
2: малък Лондон. Обичам те. Пейси колкото си искаш, Анджи. Но само ще ти кажа, че София не е била толкова дълго столица на България, колкото Лондон на Великобритания.
3: Да, да. Как да не е? София си е много стар град. Да, ми ми старе, но не е бил
0: столица през цялото време.
2: София е обявена за столица на България на 3 април 1879 г. от учредителното Народно събрание по предложение на професор Марин Дринов като стар български град, отдалечен от турската граница и разположен в средата на етническото българско землище.
3: Хм, а кой град е бил столица преди това? Първата
0: столица е близка. След това Преслав, Велико Търново и Чак след освобождението става София.
2: Ами да, аз и сега се чудя, защо точно София е столица на България. Има толкова много подходящи градове. Освен това, нали знаете, че през всеки голям европейски град минава река. През Лондон, Темза, през Париж, Сена, през Берлин, Шпрее, през Рим, Тибър и... Така нататък. А тук?
3: Тук си имаме цяла прекрасна планина. Витуша. Всъщност не е само тя. София е заобиколена от планини. Люлин. Плана. Стара планина. А, защото ти какво предпочиташ? Да се разхождаш на чист въздух, да караш ски и да се катериш на 5 минути от центъра или просто да има някаква мръсна вода, която преминава през града ти. А, Люли, не е ли квартал? Има и планина.
0: А ако трябва да сме точни, ние си имаме и две реки. Перловската и Владайската. Но те по-скоро приличат на канали.
2: Какви ръки са това? Моля ти се, нека да не навлизаме в тая тема. Продължавам да твърдя, че има много по-подходящи градове, които могат да бъдат столица на България. Ето, например, Пловдив, вторият по големина град в страната. Има си Марица, а и също има история от преди хилядолетия.
3: Да, но там е много горещо през лятото и освен това, там говорят на... Майна. Мими, какви са тези думи в ефир?
2: Е, София пък говорят на друго, ама няма да го кажа, защото ме е срам. Стоп!
0: Спрете да спорите! Очевидно, София е столица на България и има причина за това. По-добре да успокоим малко страстите и да чуем коя песен ни е избрал нашият музикален редактор Веселин Александров. Който между другото е кореняк Софиянец от пето поколение.
1: Чувство, мисъл, действие
3: София
2: Пловдив София Варна
3: София
2: Стар Загора
3: София
2: Враца
0: Стига! Дори и след толкова хубава музика, пак не успяхте да се сдобрите. Нека да попитаме нашите слушатели децата, кой град, според тях, е най-подходящ за столица
3: на България? Смяташ ли, че София е подходящ град за столица на България?
1: Да, защото е голям, обширен, има паркове, добри училища, подходяща среда да се расте и е много приятно.
3: А ако не беше София столица, кой град би си избрала ти да е столица на България?
1: Може би пловдив, защото... Е много красиво там и също е голямо и подходящо за живот и, и учене и всякакви такива работи.
3: Смяташ ли, че София е подходяща за столица на България?
0: Ами, средна работа. Малко е
3: замърсена, малко не. Ако не беше София, кой друг град би избрала да бъде столица на България? М-
1: не знам много градове. Затова бих избрала квартал.
3: Смяташ ли, че София е подходяща да бъде столица на България?
1: Да,
4: защото има много хубава природа, е много чисто и има много хубаво море.
3: А смятате ли, че София е подходяща да бъде столица на България?
0: Да. Ами, може би защото е най-голяма и има доста неща тук. А, може би защото да, много, е много голяма има много красиви места.
3: Ако София не беше столица на България, кой друг град? бихте избрали вие, за да бъде столица.
0: Бургас. Ами, що там има море. И е много хубаво там. И аз мисля, че е Бургас, защото там, да, има море и също е много красив град. Да, и аз мисля Бургас и защото наистина е много красив и доколкото знам, там постоянно има някакви представления, някакви подобни неща и знам, че хората са много готини там.
3: Ами да! Разбира се. Съгласна съм с нашите слушатели, децата.
2: Ами да, тъй като са Софянчета, как да говорят иначе? Така биха отговорили, да. Точно така, да, да, да.
0: Нашите слушатели, децата, често питат, защо София е най-подходящия град за столица на България. А пък ние се обръщаме към Иван Шишиев, който може би е ловил всички моменти, всички сгради и забележителности на столицата в своите фотокадри. И със сигурност е усетил от атмосферата на столицата много, много различни моменти и емоции отново изпомени. Та в този смисъл господин Шишиев ви питаме защо столицата на България трябва да бъде София.
1: София е избрана като една нестина, млада столица, поне в окото на тогаващите хора, които са избрали преди толкова вече време. София е изключително добре изградена. Нещо, което не може, примерно, да се да случи с Велико Търново или Пловдив, не защото те не са страхотни градове, а защото вече те са били прекалено добре изградени и трябвало място за цялата администрация на града ни. София, от един малък град с 20 000 души, по-голямата част от тях християни, разбира се имало мисюмани, гърци, арменци и така нататък, кучета, котки, кокошки, между другото много интересно, че разхожеш си с тогавашнито само, със съседно се казва граф Игнатия. и покрите теб няма свалт, няма плочки, има просто една хубава као, децата си игра с калта също и кошките се разхождат на ляво надясно. И общо заето това била София. София била изключително малка, изключително компактна, въпреки че тя е наистина един от многото стари градове на Европа. Самата идея е, защо София е станала столица, според мен е просто защото така е трябвало. Старото има на София е Средец. Когато бях малък и питах по същия начин моя учител, защо София е Средец. Тя е много близко до Сръцката граница, много близо до Македонската граница. Той ми каза следното. Защото това е центъра на някогашните български земи и на хората, които се смятат себе си за българи. Това наистина е Средец. И ако погледнем дори на карта на България, ще се оказа, че това е... Кажири, точно в средата на Балканите се намира.
0: Със сигурност в така първоначалната визия за, за столица доста изтопанство се е развивало както вие казахте, кокошки са ходили по улиците Изпълнила ли се визията за мечтания град като столица София?
1: Литай да, и не В миналото до голяма степен си било изпълнено но, но от друга страна тогава трябва да си повиси все нещо София, малко след като става столица, цялата администрация е преместена, започва да се строят гради, достроява се двореца, но София е преключвала буквално там, където днес е канала, който всъщност завърта около центъра. София буквално била този малък град. Може да ходиш до Лозенец, но там няма къщи, защото Лозенец, то дори не е било село, преди да бъде, да бъде част от София, то е било просто няколко чефлика. И цялата тогава администрация, цялото това струпване тук е било точно в този малък център. В днешно време, обаче, заради големия растеж на градени, такто е, както и на СССР и на София, растено не старее, okay. тя ни ще не много, за съжаление няма как да се направи по същия начин тази администрация в центъра и затова някакси идеята, се отклонила малко от правилната посока, но аз съм сигурен, че с добри хора и с страхотна нагласа това може спокойно да бъде изправено в скоро време. И ние отново да се наслаждава една красива столица, без преклено много коли, но с много колела за всички.
0: Да, и с по-малко презастрояване на някои райони, които все пак имат нужда от повече зелени пространства. Кои са любимите ви кътчета в столицата? Сигурно това е много труден въпрос за вас, но кое е най-голямото ви вдъхновение? Къде сте усетили най-силната енергия в столицата?
1: Аз в момента се намирам всъщност в едно малко страхотно място на рестикалнята градинката на Варония театр, градската yeah. градина, както официалното название. Може би тук най-много чувствам. Тук чувствам истинската София, тази класическа София, в която всеки ден виждам хората преминаващи, тъсещи своята съдба и в уличките на града. Може би това ми е най силното място, което ми дава вдъхновение сред книги и сред хора
0: и задгърбави Народния театър, който е нашата емблема. Много благодарим за този разговор. Честит празник и на вас. Благодаря. И да продължавате да лавяте красотата на София, за да я предаваме нататък и всеки да може да й се наслаждава.
3: Еха, това беше наистина
2: интересно. А, да, мими, това беше интересно, но по-интересно ще ми бъде какво си ни подготвила днес на нас, ние, децата, в истинската история.
3: За София, разбира се. Но преди това, музика!
1: Истинската история на...
2: Сестрите, вяра, надежда, любов и майка им София.
3: На 17 септември Православната църква почита своите мъченици, София и нейните дъщери – вяра, надежда и любов. На този ден се отдава почит на основните християнски добродетели – мъдростта, вярата, надеждата и любовта.
2: Четирите мъченици загинали за вярата си през II век, подложени на мъчения от император Адриан, Трите девойки не се отрекли от Христос и били обезглавени. Майка им станала свидетел на техните мъки, погребала телата им и предала душата си на Бога.
0: Много отдавна в зората на християнството в Рим живеела една мъдра жена, не име София. Тя имала три дъщери вяра, надежда и любов. След като съпругът ти се споминал, тя сама отглеждала децата си била решила да ги възпита в християнски дух и в
3: ценности, такива каквито били имената им. Момичета, Вие сте моите три съкровища, моите най-ценни бисери. Носите имената на най-важните християнски добродетели. Вяра. Помни, че ти никога не бива да се отказваш. Винаги вярвай в себе си и в това, което ти казва сърцето. Дори всички да са срещу теб, не се губи. Да, мамо. Надежда, ти си много крехка. Пази се. Но въпреки, че си крехка, носиш упование дори на изпадналите в най-голяма беда. Щом човек те види и на душата му става светло. Бъди силна. Да, мамо любов. Ти си най-малката и най-немирната и опорита от всички. Ти можеш да стигнеш там, където никой друг не може. Ти даваш живот. Където си ти, има щастие. Има смисъл. Бъди все така нежна и
2: безстрашна. Да, мамо. Така живеели в мир трите момичета и майка им. Но император Адриан разбрал, че те са християнки а той бил голям гонител на християните и хич не му се нравило това, че те живеят добре и се разбират с всички за това ги повикал в двореца разбрах, че сте християнки това не ми харесва ще ви затворя и ако не се поклоните на моите богове няма да излезете живи от тук
3: император Адриан затворил всяка в отделна килия и се опитал да пречупи волята им. При всяка отишъл, за да я накара да се поклони и да поднесе дарове на Артемида, древногръцката богиня на Лова, целомъдрието и
2: плодородието. Вяра, ти си най-голямата. Поклони се на Артемида. Бъди разумна. Виж, всички мои придворни съветници и се кланят. Поклони се и ти.
0: Не, аз нося Исус в сърцето и в душата си и не се кланям на други богове. Освен това, майка ми ме е учила, че дори всички да са срещу мен, аз трябва да държа на своята вяра.
2: Заведете я в залата за мъчения! Отивам при следващата. Надежда, ти си толкова крехка и слаба. Няма да издържиш мъченията. Предай си и се поклони на Артемида.
0: Не, аз нося Исус в душата си. Може да изглеждам слаба и крехка, но имам сила. Тя идва от сърцето ми и дори я раздавам на поклетите от мен. Няма да ме сломиш.
2: <съква> Добре. Както желаеш. Заведете в залата за мъчения. А сега, третата сестричка. Любов. Ти си най-немирната. Най-своенравната. Нали няма да се оставиш да ти казват какво да правиш. Не те ли е страх? Явиш, твоите две сестри се мъчат. Ти можеш да избегнеш мъченията. Поклони се на Артемида.
0: Не, не ме е страх нито от теб, нито от твоите мъчения. Аз съм любов. Аз
3: съм безстрашна. И така и трите дъщери били подложени на огромни мъчения, но не се пречупили. Тогава императорът пратил да извикат майка им, София. Надявал се, тя като види дъщерите си, да се поклони на Артемида.
2: Е, София... Виж как се мъчат Твоите Три дъщери! Хайде, избави ги от страданията им и се поклони на Артемида! Никога!
3: Аз съм ги учила да не се предават и винаги да пазят вярата, надеждата и любовта си. Ако аз се предам, това означава да предам и тях. Исус е с тях. Той е в сърцата им. Той ги пази, както пази и мен. Затова няма да се поклоня на друг бог.
0: Една по една, след страшни мъки, императорът посякал вяра, надежда и любов. Пред очите на майка им. След като били погубени, София ги качила на колесницата и ги погребала на един хълм. След три дни и тя се споминала от мъка по тях.
2: Така вяра, надежда и любов станали мъченици на Христовата вяра. Тяхната майка също задето изстрадала със сърцето си мъката на своите деца. Фрими, разкажи ми.
0: София, расте, но не старее. 143 години във възход живее и всеки пред красотата й немее. Богато, културно и природно едно място има на света. Столица е и София се нарича тя. Населявана още от древността, територията на София се обитава още от 6 60-то хилядолетие преди Христа. Траки и римляни тук владения са построили и земите на София са облагородили. Римска сердика, според император Константин, е като Рим. А за всички нас, българите, този град си остава неповторим. Между страниците на историята четем и често в миналото искаме да се пренесем. Знаем, че сред дец сражения е преживял. От хуни, славяни, Ханкрум и император Василий II в различни периоди е бил завладян. През 13 и 14 век във второто българско царство София разцвет претърпява и дълга дирия оставя, преди да е през 1382 г. завладяна. И след тежки години на робство и опасности градът да бъде опожарен, през 1878 година за София най-накрая настъпва светъл ден. И на 3 април 1879 година, по предложение на Марин Дринов, градът за столица е обявен. И от тогава до днес, тук духът е свеж, иноваторски и вдъхновен, а истории човешки се пишат ден след ден. Животът тук никак не прилича на стихотворния рефрен, защото тук мигът е културно и образователно всеки път различно разнообразен. В България най-големият град своите ценности крие, а планината Витуша над него се вие. Тук ни посрещат с гради величави. Света София, Народен театър, паметници, галерии, музеи и пощади, Средище за стопанство, култура, политика и различни нрави. Разхождам се, въздишам. Понякога забързо натичам. Тук животът на бързи обороти тече. Но спирам се, заглеждам се в обаянието на столицата, което не може да се отрече. Тогава нашепвати историята богата. За премеждията и пътят към свободата крача и търся път, по който да поема и прекланям напред ни своята глава. Между уличките тесни се спирам и понякога сълзи проливам. Когато културните величия и паметници съзирам и като видя някои отронени и несъхранени, тъжна вкъщи се прибирам. Защото искам София цялата столица да сияе и със своята история и красота всеки
3: да омае. Новините на детски язик по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн
4: медията за деца – вижте.бг Днес ще ти разкажем за изложбата на наивистично изкуство, която може да се види в художествената галерия във Варна. Наивисти се наричат художниците, които не са учили в специална академия. Те са се научили да рисуват сами. Тяхното изкуство се нарича още изкуство на инстинкта. Художниците в този стил често творят водени от своята интуиция. Обичайно картините им са шарени и с много ярки цветове. Приличат на приказки, разказани с бои. Липсата на образование обаче не означава, че картините им не са ценни. По света има различни музеи на невистичното изкуство, например в Загреб, в Ягодина, Сърбия, а сега такава изложба има и в художествената галерия «Варна». Там са показани над 200 картини на 77 художници-наивисти. Има дори носители на международни награди, като Николай Стоев, носител на наградата в морш Швейцария и носител на специалната награда на биеналято на хумора в изкуството в Толентино, Италия и Росен Рашев, Рош Пака, носител на голямата награда на музея на наивистично и маргинално изкуство в Ягодина, Сърбия. Ако нямаш търпение до следваща изложба на наивистично изкуство в България, можеш да посетиш Белоградчик. Там живеят нейните организатори. Те са създали музейна сбирка на наивистичното изкуство в градската художествена галерия в града. Тя може да се разгледа по всяко време на годината. Как да помогнеш на горите да се възстановят след пожарите? Не е толкова лесно, колкото изглежда. Заради горещото време в цяла Европа и България тази година имаше повече пожари. Това доведе до унищожаването на хиляди текари гори. Само през 2021 година в Русия са изгорели 17 милиона хектара гори. Това е доста повече от цялата площ на България. Винаги ли пожарите унищожават дърветата? За щастие – не. Така ни успокоиха експертите по горите на екологичната организация WWF, Нели Дончева и Костадин Бълчев. Зависи от типа пожар, от вида дървета, от тяхната възраст, от дълбочината на почвите, от това дали наблизо има сухи клони, храсти и така нататък. Сухоустойчевите дъбове, например, успешно издържат пожарите. Много от тях, особено по-старите, оцеляват и продължават да растат. В този случай не трябва да се прави нищо, особено ако пожарът е станал в резерват. Там не бива да има човешка намеса. Пирин има вековни дървета, които са преживели по няколко пожара. Ако щетите са малки, гората се справя сама. На други места гората не може да се възстанови семичка. Може би пожарът е бил твърде голям. Може би самата почва е тънка, скалиста и под наклон. А може би продължава да бъде твърде сухо и горещо. Дърветата имат нужда от вода. В такъв случай хората трябва да помогнат да засъдят нова гора. Това се нарича залесяване. От по-стара дума за гора – лес. Това обаче не може да става както и да е. Трябва да има план кои дървета точно ще се чувстват добре тук. Колко от тях да посадим, на какво разстояние. Ако сбъркаме, може да похабим усилията си. Например, да засадим дървета, които няма да се хванат. А може и да създадем проблем. Например, да засадим дърво, което е чуждо за това място, но може да измести тукашните видове. Защо това е проблем? Защото всички по-дребни растения и животинки са се приспособили именно към старите видове дървета. Представи си, например, кълвача, който не може да пробие кората на новия вид. За това засаждането на дърветата трябва да се има план. Този план се подготвя от специалисти лесовъди. Лесовъдът избира с какви дървета ще се залесява, проверява качеството на семената, после трябва да подготви почвата. А какво да направим ако голям пожар е засегнал резерват или друга защитена територия? Нали там по принцип не трябва да се завесява. Ако наистина има нужда, Министерството на околната среда и водите ще даде разрешение това да се направи, но по правилата. Ако искаш да съдиш дърво пред блока, чудесна идея. Помоли родителите си да се обадят в общината. Там има специалисти по озеленяване. Те ще ти разкажат какъв вид дърво е най-добре да се посади. А може и да попиташ как да се грижиш за него, така че то да расте здраво и високо. Днес ще ти разкажем за мисията DART, при която космически кораб ще се опита да отклони от орбитата му цял астероид. В края на този месец космически кораб ще се сблъска нарочно с астероид, за да опита да промени орбитата му. Това е първият такъв опит в историята и ще покаже дали в бъдеще можем да използваме подобна технология при реална опасност за Земята от удар с астероид. Всички сме чували за астероиди, различни по размер космически обекти, чието пътища в космоса понякога ги доближават опасно близо или дори ги водят към удар с Земята. Пътят, който изминава даден обект в космоса около друго тяло под влияние на гравитацията, се нарича орбита. А удар с астероид преди около 65 милиона години, например, слага край на ерата на динозаврите и води до измирането на голяма част от животинските видове на нашата планета. Затова днес учените следят внимателно опасните астероиди и анализират тяхните орбити. Близкоземни са онези астероиди, чиито орбити преминават близко до нашата планета. Някои от тези космически тела биха могли да ни ударят, ако са достатъчно големи това би могло да е катастрофално за живота на Земята. Ето защо, освен да следят за опасни астероиди, учените обмислят и възможности за реакция, ако се окаже, че подобен сблъсък предстои. Една от възможностите да бъде отклонен опасен обект, насочен към Земята, е като в него се удари друго тяло и така се промени орбитата на астероида. В ранните часове на 27 септември българско време, ако всичко мине по план, се очаква мисията DART на Американската космическа агенция НАСА да удари движещ се с огромна скорост космически кораб в астероида Димирфос. С диаметър от 170 метра, което е сравнимо с дължината на два футболни стадиона, Диморфос е по-малкият обект, в системата от два астероида. Космическият кораб, който ще го удари, се нарича импактор. С маса от 610 кг, импакторът няма научни инструменти на борда, но е снабден с различни сензори за определене на местоположение и с камера. Целта на сблъсъка е да се отклони съвсем малко орбитата на Диморфос, около по-големия астероид, наречен Дидимос. При успех се очаква орбитата да бъде променена с едва около половин милиметър в секунда. С времето обаче това би довело до нова орбита на Диморфос около Дидимус. След сблъсъка специален малък спътник, така наречения наноспътник Личия Кюб, ще остане в орбита и ще анализира данните и ефекта от удара. Успешното изпълнение на мисията ще означава, че подобна технология е възможно да бъде използвана и при реална опасност за земята от удар с астероид. Макар да звучи лесна, задачата на мисията DART е изключително сложна и доста неща могат да се объркат. Мисията е изстрелена на 24 ноември и вече 10 месеца пътува до своята цел с помощта на инженерите от НАСА. Поради голямата скорост обаче, сблъсъкът с астероида следва да стане чрез самонасочване с камерата на космическия апарат и неговия софтуер, без пряка намеса на екипа от Земята. Затова нека всички дружно да затеим дъх и да пожелаем успех на първата мисия за тестване на планетарната система за защита от астероиди. Отзвуци от 20-то издание на Панаира на куклите Международен фестивал за уличен и куклен театър. В продължение на 10 дни до 18 септември в София гостува Международният панаир на куклите. Представленията в него са от най-различни страни и показват колко богато и невероятно е кукленото изкуство. Но първо, с какво се различава панаирът от кукления театър, който си е тук през цялата година? Всеки по-голям град у нас има куклен театър, някои дори повече. И всеки куклен театър си има своя програма – една, две, пет пьеси, които можеш да гледаш. Но кукленият театър не е като киното. Можеш да гледаш испански или чешки филм, но обичайно трудно ще видиш испанска или чешка куклена пьеса – не и когато има фестивал. Когато има фестивал, организаторите канят най-добрите куклени постановки от различни страни. Стараят се те да са в различен стил, така че публиката да намери най-интересното за себе си. Тогава куклените актьори или куклениците, както ги наричат още, пътуват до България, за да се срещнат с теб. Има и кукленици от други български градове. Те показват най-добрите куклени пиеси от последната година у нас. А кукленият театър може да бъде наистина много разнообразен. Например, куклениците могат да играят в костюми и едновременно с това да движат кукли, както е доктор Долител на режисьорката Катя Петрова. Могат да образуват фигури с телата си и тези фигури да общуват с куклата герой. Така пък е в испанското представление механика на душата. Могат да направят съвсем миниатюрни куклички, които да гледаш през едно прозорче в тъмна зала. Такова пък беше представлението «Спутник» на чешката трупа «Мир театър Драма Лейбъл. А има и уличен театър. Неговите представления въобще не са в зала, а се движат по улиците на града. Цялата програма можеш да разгледаш на сайта на Столичен куклен театър. Можеш да си набележиш и постановки, които да гледаш през годината. Панаирът на куклите се провежда на всеки две години. От тази година той се случва вече и в други градове на България, а точно сега той чества своя 20-ти рожден ден и за това представленията са наистина специални. На 8 септември на 96 годишна възраст почина английската кралица Елизабет II. Тя царува цели 70 години и 214 дни. Елизабет всъщност станала принцеса не с раждането си, а чак на 10 години, когато Чичои се отказал от трона и таткои станал крал Джордж VI. Само на 16 години Елизабет става първата жена от кралското семейство, която официално служи в армията като военен механик. Макар да е предимно далеч от опасните бойни действия, тя става младши командир и служи гордо на страната си. Качва се на престола през 1952 година, но истинската власт страната е в ръцете на министър-председателя, известен още като премьер. По това време на този пост е Уинстън Чърчилл. Елизабет става свидетел на какво ли не – от Втората световна война до краха на Съветския съюз и изпращането на Роувър до Марс. Елизабет II е изпращала имейли преди повечето хора да подозират за съществуването на интернет. Тя изпратила първия си имейл от военна база през далечната 1976 година, Докато е на престола, в Великобритания се сменят 15 министър председатели Списъкът е 170, ако добавим управленците на държавите от общността на нациите, принадлежали към британската империя – от Барбадос до Нова Зеландия. Лицето на Елизабет II е на банкнотите и монетите в 35 от тях. Докато Елизабет II е на престола, се променя не само картата на света, но и нравите и традициите на Великобритания и безброй други страни. Макар да има и някои модерни виждания, кралицата много държи на традициите. Все пак е не просто Елизабет, а представител на короната. За съжаление, има и тъмна страна в историята на империята, а и според мнозина в Великобритания е време традициите да намерят своя край. Кралското семейство отдавна не управлява наистина, а част от големите им разходи се заплащат от данъци, такси, които работещите хора плащат на държавата. През 2021 година това са били над 102 милиона паунда. Въпреки критиките, е безспорно, че кралица Елизабет II е сред най-знаковите личности в съвременната история. нея наистина се отива цяла една епоха. Днес новините на детски язик за вас подготвиха Елена Владова, Рая Лечева, Владимир Божилов, Зорница Христова и Константина Славейкова. Прочете Искра, Ченабецка.
3: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в онлайн-медията vishte.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Е, мими, Анджи, как ще отбележим празника на София, София, мой ма... Да.
3: Ти нали не мислеше, че София е подходяща за столица? Да, ние мислим да отидем в регионалния исторически музей и после да хапнем нещо сладичко и да се разходим в Южния парк. Но все пак това е само планът за тези, които харесват столицата.
2: <съща> нещо сладичко ли чух? То аз не че нали не а, харесвам столицата, обаче все си мисля, че... Може да има и други градове, които да са столица на нашата а, държава, страна. А, държава, страна, столица, държава, страна.
3: Е, тогава празнува и техните празници. Да, на Пловдив, например, е на 6 септември, така че вече мина. Добре
2: добреде, добре де, добре, де, добре де. нека празнуваме заедно. Аз не че не харесвам София, а, даже... Даже много я обичам, защото все пак живея тук, но понякога, но понякога ми се струва, че другите градове остават на заден план, но това никак не е честно.
0: Е, за това мога да се съглася с теб. Наистина всички градове в България си имат своя чар
3: и всеки един е примамлив с нещо. И понякога забравяме да им отдадем нужното внимание.
2: Е, харесва ли ни или не, София си е нашата столица. Столицата на България.
1: Uh-huh. А
2: и наш дом, така че трябва да си я пазим и да се грижим за нея. Независимо дали сме родени тук или в някои от останалите прекрасни краища на страната. И ще го докажа като събера съседите и заедно почистим градинката пред Блока.
0: И като пазя чисти и здрави всички люлки и пързалки,
3: които ползвам. И като почиствам след своето куче и се возя
2: според правилата в градския транспорт. А сега време ли е вече да празнуваме?
0: Разбира се, Ади, само да си взема
3: чантата и тръгваме на нашия празничен ден. Да, нов в Южния парк има концерт или шоу по случай Деня на София.
2: е! Как няма да има, все пак това е столицата на България.
0: Скъпи деца, благодарим ви, че ни слушахте и тази събота. Ако епизодът ви е зарадвал или сте научили нещо ново, пишете ни на нашата
3: фейсбук страничка Ние Децата. И да не забравите да я харесате. Там публикуваме видеата с нашите гости и
2: теми. Обичаме ви до следващия път. А до тогава помнете... Расте, но не старе. Всички, които са родени в София, са. А, и
3: региона, да не да забравяме.
2: Чекай малко, да. Добре. И разположен в средата на етническото българско селище. Землище. 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 Добре, бе, селище. Аз па, и много ми се ходи на сел. Така. Професор, тя. А, добре. Не
3: знам дали е бил председател, но. Добре, добре. Да.
2: Значи. Заведете в залата за мълчание.
3: Готов ли Да.